0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller.
1: Ja, gestern war ein langer Vertragsmarathon. Und was da alles so passiert ist, gerade beim IGZ und BAP, dazu haben wir wieder ein neues Joe Fix aufgenommen. Wir sind auch sehr zeitnah und sehr aktuell in den Themen. Und da freue ich mich sehr, dass Patrick Greiner wieder zu Gast ist und äh, es ist mir ein Fest. Und äh, ja, lass uns dann direkt mal in das Thema einsteigen.
0: Kommt deine Freizeit zu kurz, weil du im Büro versauerst? Dann haben wir von der TK Personalberatung den besseren Job für dich. Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de ja, Daniel, kurz bevor wir starten, möchte ich nur was erwähnen. Ich hatte das in der Vorbereitung nur kurz angedeutet. Wir haben ja heute relativ viele Fakten. Ja, also es geht ja um die Verbandsneugründung, um diese Megafusion, wie es teilweise geschrieben wurde. Elefantenhochzeit. Ja, Elefantenhochzeit. Als auch die Marathonverhandlungen. Also manchmal hast schon das Gefühl, die Bildzeitung wird darüber berichten. Also nichtsdestotrotz geht es halt zwischendurch um ein paar Fakten. Ich werde zwischendurch was vorlesen müssen, weil ich habe ein kleines Problem seit April. Meine Familie, beziehungsweise meine Familie und ich, wir hatten im April Corona und der Kleine hat es von der Tagesmutter eingeschleppt. Und das war die einzige Lücke, ja, ja. wo es hätte passieren können. Und, und seitdem leide ich leider so ein bisschen, zum Glück bin ich der Einzige. Toll, toi, toi, meine Familie hat es nicht. Aber ich leider so ein bisschen leider an diesen doofen Long-Covid-Geschichte. Das bedeutet halt so wirklich nicht gefühlt, eine Stunde arbeite, muss ich mich danach zwei Stunden hinlegen. Und das Problem, das nächste ist halt so diese Dauererschöpfung, ähm, dass ich mir halt auch nichts merken kann. Es ist wirklich so, dass mein Kopf aktuell wie ein Sieb ist. Ähm, ich habe das mal, es gibt ja auch keine Behandlung aktuell und ähm, ich versuche das auch manchmal so ein bisschen zu überspielen, natürlich mit Humor und ähm, äh, mit seinen Tools, die man so hat. Aber das Problem ist, es fällt halt immer sehr stark auf, wenn man halt ähm, wie es halt zum Beispiel jetzt so ein Intro äh, einspricht oder ähm, sich Dinge jetzt merken will, äh, wie viel Prozent welche Entgeltgruppe? Wer hat was gesagt? Das ist bei mir momentan so wie so ein, wie so ein löchriges Sieb. Es bleibt nicht hängen. Ja? Mhm. Ähm, deswegen bitte, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, wundern Sie sich nicht, wenn ich zwischendurch mal kurz an der Kamera vorbeischauen muss ähm, und auf meinen Text schauen muss, weil ich muss mir aktuell alles noch mehr aufschreiben als eh schon. Ähm, und das, ähm, das habe ich dem Daniel auch vorher nicht gesagt. Ähm, ähm, äh, aber äh, ich denke mal, wir werden das so in der heutigen Folge hinbekommen, oder? Ja, ganz sicher.
1: Also ich muss dann auch mal ein bisschen gucken, weil dann habe ich, glaube ich, schon länger Long-Covid, weil äh, mir auch so manche Dinge dann auch mal durchgehen. Aber das ist äh, <lacht> natürlich menschlich und äh, tut mir natürlich leid, dass das bei dir jetzt da aufgetreten ist. Ich äh, kenne auch noch ein, zwei in meinem Umfeld, die das auch haben. Aber da verflüchtigt es sich so, so mhm. langsam. Es wird also mit der Zeit besser. Und äh, ja, irgendwie kenne ich jetzt auch mittlerweile kaum einen, der noch nicht Corona gehabt
0: hat. Ne? Ja, ja, das und ist so. Also eine, eine Ausnahme. Ja, also wir ja, haben es überlegt, das ist ja schon mal wichtig, ja, ja genau. dann Und dann noch nicht mal mit Fieber. Draußen. Also ja. uns ging es alle relativ schlecht. Meine Frau ging es noch am besten, glaube ich, der Kleine, der ist ja noch so klein, der kann sich auch gar nicht, ähm, der kann sich ja noch gar nicht so richtig ausdrücken, aber man konnte es ihm definitiv ansehen. Der war so anderthalb Tage echt schlecht drauf. Meine Frau hatte auch so ein, zwei Tage. Ich hatte so vier Tage. Mhm. Und es war wirklich auch danach so die ersten, die ersten, also man merkt, es wird immer besser schon. Was halt doof ist, halt, ne, man, man kommt einfach nicht so richtig, ähm, so richtig raus. Einfach. Man steht morgens auf, ist todmüde. Und jede Kleinigkeit äh, führt da wirklich dazu, dass ich mich teilweise einfach hinlegen muss. Ne? Und es äh, ist kein Jammern, ähm, aber es ist halt auch zum Teil, wie gesagt, jetzt hier eine Erklärung, als auch natürlich auch eine Entschuldigung für den einen oder anderen Zuhörer und Zuschauer, äh, bei dem ich im März mal gesagt habe oder Anfang April gesagt, ich melde mich mal bei dir, äh, wir müssen uns mal treffen. Seitdem geht gar nichts. Ne? Also ich treffe mich momentan auch mit niemandem, weil es einfach nichts bringt. Ne? weil ich mir sonst halt so nach einer halben Stunde mich ins Auto setzen würde und wahrscheinlich muss man kurz ein nickerchen machen, dann kann ich wieder zurückkommen ähm, oder halt sehr fahrig wirke und die Leute denken, hat er vielleicht Drogen genommen oder so. Ähm, und das ist ähm, das ist wirklich gerade echt äh, ein bisschen doof. Deswegen auch bitte, falls der eine oder andere oder die eine oder andere das hört, mit, zu der ich gesagt habe zu, oder zu der ich gesagt habe, ich melde mich noch, wir können uns ja bald mal treffen. Ich melde mich wirklich, das mache ich auch, aber erst dann, wenn ich wieder einigermaßen fit bin. Ähm, und ich glaube, das wird ähm, von Woche zu Woche auch gerade besser. Deswegen sorry auch nochmal an der Stelle. Danke, Daniel, also, dass ich mal Empfehlung. kurz den Platz dafür hatte.
1: Ja, also auch Empfehlung, ne, wer jetzt sich mit Patrick treffen möchte, ja. Reminder schicken,
0: ne? schickt regelmäßig Reminder genau. ja. und dann oder geht's auch nicht unter, bleibt dran. Oder, oder Preisverhandlungen jetzt führen. Ja. ja, ja, komm, egal, machen wir, ja. passt schon. Ja. Was, pro Bono? Ach komm, der hört sich gut an. Ja. Ja. Patrick, wir hatten ja hier so ein Honorar du weißt du. kannst du dich daran erinnern? Ja. Ne? Du wolltest doch uns bezahlen dafür. Ja, ja, ja stimmt. <lacht> <lacht> stimmt, da war ja was. Ja. Äh, genau. Aber nochmal danke, danke, dass ich mal kurz die Zeit dafür hatte. Das nur halt. Das ja, Gerne, wir das haben hier, hier genug in
1: aller epischen Breite. Ja, das macht uns ja auch menschlich, Ja, dass ja auch was passiert, ja, so ein bisschen Bewegung drin ist und mal was Außergewöhnliches. ja. Aber genau. jetzt lass uns langsam zum eigentlichen Thema ja irgendwie kommen. Äh, 19 Stunden haben die verhandelt. Also der Werner hat ja in der Liebe-Zeitarbeit-Club ähm, direkt äh, geschrieben, 19 Stunden haben sie verhandelt und jetzt gibt es ein Ergebnis. Und ta da da Trommelwirbel. Ich muss auch ablesen, damit ich nichts falsch mache. Wir haben ja den Mindestlohn ab 1.10. von 12 Euro. Hm. und der, den, gesetzlichen. Der Gruppe, den gesetzlichen, ja und ähm, jetzt, wir, weißt du schon zu wann das, aber ich denke es wird auch zum 1. Oktober dann direkt umgesetzt, ne? das ist glaube ich das Datum, wann es auch starten soll. Das habe ich so beim IGZ bei, gesehen. Hm. Ja, Wird bei 12 Euro 43, 43
0: liegen. Genau. Das ähm, ist schon mal eine Hausnummer, aber wir haben noch, richtig vermutet. Genau, das vielleicht da auch. Absolut. Ähm, ähm, und um nochmal vielleicht, wo kommen wir her, von 10,88 Euro. Ein, äh, 10, 88. Also das ist wirklich signifikant. Und ich finde das ganz schön, ich meine, wir beide, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, also ich war bei den Verhandlungen nicht dabei. Ich nicht. Ich weiß jetzt nicht, ähm, ähm, äh, wo man da angefangen hat. Ich finde es natürlich aber auch wieder sehr, sehr schön, dass man zufälligerweise 43 Cent über dem gesetzlichen, habe ich das gerade erwähnen wollen, über dem gesetzlichen hm. Mindestlohn ist, zum Thema Zeit dabei zahlt so schlecht.
1: Hm. Ja, das äh, ich, ich freue mich auch, dass das wirklich eingetreten ist. Es haben ja schon viele vermutet, ähm, dass es darüber ist, dass es jetzt doch, äh, finde ich, schon relativ deutlich drüber ist. Und was ich auch noch ganz spannend finde, dass die die nächsten Sprünge halt jetzt so in 50-Cent-Schritten sind. Das finde ich mhm. äh, sehr begrüßenswert. Ist irgendwie auch äh, leichter äh, zu merken. Ähm, wirkt dann nicht ganz so ausgewürfelt. ja. Also, wenn so krumme Zahlen da manchmal so kommen. Ich bin ein Freund von glatten Zahlen. Das kann man besser kommunizieren und ähm, ja, mal 50 Cent drauf, 50 Cent runter, ist, äh, ja, dann immer rauf, äh, finde ich, ist eine schönere Gesprächsführung
0: äh, ja. dann dabei. Aber ich hätte ja anstatt 12,43 Euro hätte ich lieber 12,34 Euro gehabt, dann hätten wir 1, 2, 3, 4, dann hätten wir das auch ein bisschen so, das wäre auch eine schöne Zahl gewesen, aber gut, ähm, das ist dann vielleicht für nur für Zahlen Nerds wie für mich. Ähm, nicht, nur das, nicht nur der Mindestlohn ähm, war jetzt ein Thema beziehungsweise die, ähm, die Enkelgruppe 1, sondern halt auch die Enkelgruppe 2A und 2B. Ähm, mhm. Die Enkelgruppe 2A, da steigen wir von 11,60, 11,60 Euro auf 12,63 Euro. Und in der Enkelgruppe 2B künftig dann von 12,20 Euro auf 12,93 Euro. Also mhm. auch nochmal ein bisschen höher. Ähm, Daniel, ich muss, ich wollte es noch recherchieren. Ich hoffe, du weißt es. Also, ich, kenne natürlich weiß ich, dass es die beiden Endgeldgruppen gibt, A und B. Aber ja. was war nochmal der Grund, dass man die beiden eingeführt hat? Weißt du, das du ja, man, man, man
1: wollte das ein bisschen auch mit äh, mit der Berufserfahrung nochmal. Also äh, A und B ist immer eine, eine große Diskussion, was ist, ob ich den A oder B einstufen mhm. ähm, sollte. Das ist so ein bisschen so ein Betrachtungswinkel. Ähm, ja, so genau. Da war ich auch nicht bei den Verhandlungen dabei. Ich fand es auch irgendwie doof, dass das so eingeführt wurde, weil es halt nochmal das Ganze verkompliziert. Absolut.
0: Mhm. Ähm,
1: hätte man eher dann, pass auf, wir sagen dann, weil jetzt die Unterschiede ja nicht mehr so groß sind, hätte man vielleicht in diesem Zuge dann sagen sollen, pass auf, warum machen wir zwei ab lass uns doch
0: zwei machen und drei, weil wir eh ja. eine große Erhöhung dann haben. Ne? Ja, und wir haben ja, ich darf für mich, für mich war immer die Meinung, wir haben, dafür haben wir ja die, die Endgruppe zwei, dass jemand vielleicht ungelernt ist, aber halt eine Expertise hat oder ein bisschen Berufserfahrung hat, deswegen nicht mehr in eins eingestuft wird oder dann eher in zwei. Ähnlich halt ja wie bei der Endgeldgruppe drei, wenn ein Facharbeiter oder eine Facharbeiterin nach einem Jahr, in, also automatisch in Endgeldgruppe vier eingruppiert wurde, weil diese Person ja dann halt nachweisen kann, ich habe ja die entsprechende Berufserfahrung, Deswegen wollte ich es auch nochmal von dir, also es war, also du glaubst auch, oder du weißt auch, dass es mit eher mit der Berufserfahrung zu tun hat. Ich finde halt auch der Meinung, also ich will es jetzt nicht schlecht reden ähm, verkompliziert das so ein bisschen, ähm, ja. unnötigerweise. Aber vielleicht Interaktion zu der Community, gerade bei dir, ähm, auch im Club, ähm, schreibt das, oder schreiben Sie es doch mal, bitte mal rein, ähm, wenn Sie dazu mehr wissen, wie Ihre Erfahrungen sind. Vielleicht nehmen das hier Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ja total positiv auf und wir sind jetzt nur zu verkopft. Ähm, also ich hätte, glaube ich, gesagt, jetzt gerade, wo man eh, äh, wo beide Verbände sich ja da auch ähm, neu finden müssen, kann man da vielleicht mal in Zukunft dann noch mal drüber nachdenken, weil ich glaube, das sind so Themen, da muss man jetzt nicht noch Dinge aufmachen. Da haben wir doch eher so Sachen wie höchste oder so, wo man eher mal vielleicht mal noch mal in die Tiefe gehen sollte. Ob jetzt das es 2a und 2b gibt, aber wenn es Gründe geben sollte, bitte mal beim liebe Zeitarbeiter-Club ja. schreiben oder halt uns mal eine E-Mail schreiben oder unter dem oder unter der Folge kommentieren. Ja, genau im
1: Social Media, Instagram, Xing, wo ihr überall seid einfach unten in die Kommentare, wie eure Erfahrung ist, wie ist 2A, wie ist 2B, wie setzt ihr das ein? Habt ihr generell gesagt, wir haben gar kein 2A, weil wir alle immer nur alle jetzt dann, wenn wir 2 einstufen, dann in 2B einstufen, weil die Gefahr ist einfach da, weil man ja oft dann mit der übertariflichen Zulage auch dann arbeitet, dass auf einmal die Kalkulation dann nicht mehr stimmt. Wenn du dann bei dem einen 2A, bei dem anderen 2B, da musst du immer genau reingucken. Also ich finde es auch eine Verkomplizierung, aber irgendwie im Grund wird es schon damals äh, gegeben ja. haben, wir haben es halt akzeptiert. Das ist halt. Du hast halt keine Wahl. Du musst halt damit arbeiten, ne? Und ich habe halt immer auch meine Mitarbeiter besser gestellt. Ähm, deshalb habe ich dann meist auch, wenn Berufserfahrung da war und äh, Facharbeiterbrief, dann natürlich drei oder wir sind, glaube ich, sind wir direkt dann sogar in vier reingegangen, weil ich auch Angst hatte nach einem Jahr, dass ich es vielleicht vergesse. Ja, und so habe ich dann einfach den Mitarbeiter hm. besser gestellt. Und ähm, ja, zwei. Arten. Ich glaube so, wie
0: wird das auf dem Markt? Wie wird das im Markt ankommen? Ähm, ob sowohl bei den Kunden als auch auf dem Bewerbermarkt jetzt äh, die Erhöhung von äh, 10,88 Euro auf 12,40 Euro. Wie ist so deine Vermutung? Um, das wird natürlich ähm, schon
1: ganz schön den Markt äh, durcheinander rütteln, weil auf einmal alle vergleichbar sind. Also 12,43 mhm. 12 ist natürlich die Zeitarbeit nochmal besser gestellt. Das ist ja so, wo viele jetzt denken, das erwarten wir jetzt nicht von der Zeitarbeit. Eigentlich mhm. muss die ja immer, die wird ja immer schlecht bezahlt und prekäre Arbeitsverhältnisse und Lohn und diese Dinge. Und da dann mehr als den Mindestlohn zu zahlen, äh, finde ich schon schon eine gute Aktion und finde ich auch richtig. Und ähm, klar, das wird äh, für alle aber teurer werden. Also das muss man ganz klar sagen, wir werden es im Portemonnaie alle merken, dass jetzt da eine Erhöhung drin ist. Und wir werden auch merken, dass es schnell Richtung 13, 13,50 gehen wird. Was in der Zeitarbeitern auch für Helfer gezahlt wird, das ist meine Vermutung, weil ansonsten wir in der Vergleichbarkeit zu sehr sind. Und die 43 Cent, die natürlich schon ein ordentliches Pfund sind, sind aber bei den Mitarbeitern nicht so spürbar. So also ein Euro hat halt eine andere Wirkung. Ja, Wenn du ein Euro und Euro 50 mehr zahlst als Mindestlohn, kannst du dich schon von dem Markt wieder abgrenzen. Und wir brauchen ja alle Bewerber, wir holen alle um die Mitarbeiter. Und ich glaube, das kann doch mal ein Riesenunterschied sein. Das haben ja auch schon viele umgesetzt und machen sie auch schon, dass viele schon im Vorfeld vor dem ersten Zehnten auch eine Erhöhung gemacht haben, um da gewappnet zu sein.
0: Ja, also ich habe auch vielen meiner Kunden auch gesagt. Also ich habe jetzt nicht viele Kunden, die ähm, Hilfskräfte einstellen. Das muss ich dabei sagen. Also ich habe jetzt ja. wirklich eine kleine Bubble in dem Fall. Aber äh, bei den Kunden, wo es dann mal so ist, ähm, habe ich schon ziemlich am Anfang des Jahres, glaube ich, gesagt, bitte macht direkt, gib direkt zwölf Euro an. Ja, ähm, es macht keinen Sinn, weil erst ab Oktober muss es eh zahlen. Ähm, viele werden damit jetzt schon werben, Macht das jetzt schon sofort. Ja, ja ähm, und ähm, ja, du hast natürlich vollkommen recht, das mit 13 Euro. Ich glaube, das wird so lange gut sein, solange der Bewerbermarkt so aussieht wie er gerade ist. Ja, solange noch so viel Personal, ich glaube, aktuell sind 1,7 Millionen Stellen. Bitte äh, korrigiert mich, äh, wenn das nicht so ist, aber ich meine, ich hätte 1,7 Millionen Stellen, die gerade offen sind, also Personal, was gesucht wird. Solange dieses Ungleichgewicht ist, ist, halt das nach, ne, ist der Markt halt so, dass es dann einfach teuer wird. Und dann kann man das noch zahlen. Nur was passiert, ja, wir haben das Problem äh, der des Ukraine-Kriegs, Lieferengpässe, Klimawandel, was auch immer noch alles kommt. Was ist, wenn die Unternehmen nicht mehr so viele Leute einstellen möchten? Ja, wenn man das Personal nicht so braucht und trotzdem, wenn dann das wenige Personal, was vielleicht gesucht wird, dann auch noch teurer wird. Hm. Ja. Da bin ich mal gespannt oder habe da ein bisschen Befürchtung, wie es dann aussehen wird. Ähm, aktuell glaube ich nicht, dass es so problematisch sein wird, ähm, die Menschen für das Geld auch unterzubekommen, weil die Unternehmen einfach Personal suchen. Das ist jetzt und meine alle, Einschätzung. alle wissen von dem Mindestlohn. Das heißt
1: also generell im Markt ist bekannt, dass äh, die Löhne steigen. Mm. Und das ist halt ein guter Moment, dann auch darauf aufzusteigen und dann auch zu sagen, hier, wir müssen da eine Anpassung machen. Also es macht es etwas leichter. Ne? Danach, die nächsten Erhöhungen stehen ja auch schon fest sind ja auch ähm, fixiert, ähm, ne, ab 1. April 23, dann 13 Euro, Januar 24, dann 13,50. Ja, also da ist, äh, man will auch irgendwie, glaube ich, dann weg, dass man wieder ab dem 1. dann wieder Erhöhungen macht. Zum mhm. Vierten so ist halt, obwohl 1.1. ist halt oft auch so eine Sache, da machen viele Betriebe, melden erstmal die Zeitarbeit ab, und gucken dann, wie es im neuen Jahr ist. Und dann fangen die erst im Februar, März wieder an. Personal, nicht alle, aber einige. Wenn dann gerade zum ersten so eine Erhöhung ist, ist es vielleicht gar nicht so verkehrt. Und vierten das ist ja eigentlich dann, wenn die Saison wieder so richtig losgeht für die Zeitarbeit, dann ja dann doch ein bisschen sinnvoller. Aber die werden sich schon Gedanken gemacht haben. Ja, es gibt genügend Erfahrungswerte. Der IGZ, der BAP, die machen das ja nicht erst seit gestern. Die werden sich dabei schon was gedacht haben. Und natürlich werden die auch nicht mit all ihren Forderungen eins zu eins durchgekommen sein. Na, da bin hm. ich äh, ziemlich sicher. Da muss man auch die eine oder andere Kröte, den einen oder anderen Kompromiss schließen. Und ähm, da bin ich aber jetzt doch froh, dass sie jetzt 19 Stunden wirkt ja auch so, als ob man sich nicht so einig war. Na, so 19 Stunden, das ist, glaube ich, schon ganz schön anstrengend. Ich weiß, wenn ich so einen ganzen Tag habe, mit 19 Stunden Podcast aufnehmen und vielen Zoom-Meetings, danach bin ich in den Fritten. Und wenn die 19 Stunden da äh, verhandelt haben, das macht einen schon ganz schön mürbe.
0: Ja, ich kann mir auch manchmal gut vorstellen, dass das auch eigentlich auch so ein Stück bei die Art der Kriegsführung ist. Ja, wer hält am längsten durch und wer kann, wer ist danach noch frisch im Kopf? Ja, ich glaube, das mhm. ist so eine. Man darf das nicht unterschätzen. Also auch bei den Politikern und Politikerinnen, wenn die dann so lange da unterwegs sind. Ich hoffe, dass am Ende alle noch so fit im Kopf sind, dass entsprechend auch dann eine gute Lösung bei rumkommt. Aber das ist natürlich so. Ja, man man bietet was an. Ja, man muss halt irgendwo nachgeben. Ich finde das jetzt schon erstmal nicht schlecht. Wie gesagt, für mich ist, ähm, deswegen vielleicht mal eine Überleitung jetzt zu der Fusion, ähm, für mich ist eher entscheidend, ähm, was passiert nach der äh, Hinsicht der Novellierung. Ja, ähm, Das furchtbare Thema, ich habe es ja vorhin schon gesagt, die Höchstüberlastungsdauer finde ich mitunter das Schlimmste, was bisher neben vielen anderen Punkten, aber es ist bei mir so ein Thema, finde ich halt ganz, ganz furchtbar. Ähm, ich hatte jetzt auch nochmal einen Artikel gesehen, von äh, ähm, Da wurde auch nochmal der Florian Zwitter, glaube ich, da auch nochmal zitiert zum Thema äh, zu der Bezeichnung atypisches äh, Beschäftigungsverhältnis, ne? dass die Zeitarbeit einfach nicht atypisch ist, das ist ein ganz normales Beschäftigungsverhältnis, ja. Und ähm, und deswegen wäre es vielleicht mal nicht verkehrt, wenn beide Verbände ja äh, fusionieren, und was sie auch tun werden, und mit einer mit einer Stimme quasi äh, mit den Gewerkschaften und weiteren Verbänden dann verhandeln. Ähm, ich hatte mir mal was ähm, notiert, so eine gewisse, ich nenne es mal so der Zeit ähm, ähm, so eine Zeitachse. Und zwar mhm. ging es bei mir jetzt, also das war natürlich schon viel früher eigentlich da, ich muss mir ja schon sagen, als wir die Folge mit dem Arbeitsblock zu der Bundestagswahl hatten, äh, kam das ja immer schon wieder so ein bisschen zur Sprache. Und wir haben es ja auch teilweise ähm, off-camera gesagt, wäre es nicht eigentlich viel besser, ne, wenn die beiden Verbände fusionieren würden. Ich, es kann sogar sein, dass wir es das in einer Folge auch mal sogar thematisiert haben. Ähm, ich habe es jetzt nicht recherchiert, aber ich bin mir fast schon sehr sicher. Du planst eine Firmenveranstaltung oder ein Event und suchst noch nach einer inspirierenden Vortragsrednerin für dein Publikum? Dann buche doch am besten eine echte Expertin der Personaldienstleistungsbranche, Nicole Truchsess. Sie begeistert mit ihren Vorträgen zu den Themen Sales, Recruiting und Erfolgsmindset wie kaum eine andere. Humorvoll, authentisch, kompetent und motivierend. Informiere dich jetzt unter www.truchsessbrandel.de oder sende eine Mail an info at und erhalte deine Speaker-Broschüre mit allen Informationen. Truchsess und Brandel: Kunden, Bewerber, Gewinnen. Am 3.5. Ähm, ähm, gab es mal auch einen Artikel, ähm, ähm, wo dann auch Edgar Schröder ähm, zitiert wurde und er hat halt zum Beispiel am 3.5. im Arbeitsblock zu der Headline, kommt die Megafusion BAP und IGZ? Er hat gesagt, umso wichtiger und von eleganter Bedeutung ist es, dass unsere Branche nicht länger mit zwei Stimmen spricht. Die Megafusion zwischen BAP und IGZ ist unabdingbare Voraussetzung, wenn die Zeitarbeitsbranche, den Eispanzer der politischen Starkköpfigkeit wirksam und nachhälthaltig mit vereinten Kräften knacken will. Ja, natürlich sehr martialisch gesagt, aber ich finde, er hat natürlich auch recht. Und das glaube ich, dass das das auch bringen wird. Ja, Wie siehst du das? Ja, ich habe es natürlich schon ein bisschen
1: eher äh, gehört. dass ich der, der Druck war schon immer da vom, vom Markt, dass halt die, die Zeitarbeitsunternehmen nie verstanden haben, warum es da die zwei gibt. Es ist ja... Mh, kein Novum, es gibt ein oder andere Branchen, die haben auch zwei äh, Tarifverträge, ähm, aber es ist eigentlich äh, eher die Ausnahme, dass es zwei gibt, weil es macht natürlich schon Sinn da mit einer einer Stimme. Ähm, damals, als das äh, mit dem äh, BZA und dann in den BAP gewandelt wurde und man hat ja damals schon über eine Fusion nachgedacht, äh, ja, da waren gerade neue Wahlen, ja, neue Position. da konnte man sich nicht so einig werden. Eigentlich wäre das ja der optimale Zeitpunkt dort gewesen, aber den hat man irgendwie verpasst. Das hat halt nicht zusammen, man hat halt nicht zusammengefunden. Und äh, deshalb freut mich, dass das jetzt ähm, so funktioniert. Ähm ja, ich will auch nicht zu so viele Internas da. Ich habe natürlich äh, durch die ganzen Experten, die ich jetzt kenne aus der Branche, habe ich natürlich vielleicht den anderen Informationen, die ich jetzt nicht äh, so unbedingt preisgeben kann. Aber äh, so eigentlich schon im Januar war mir schon ziemlich klar, dass das jetzt auf den Weg gebracht wird. Ich habe natürlich Florian und auch Werner äh, immer wieder darauf angesprochen, wie es aussieht mit der Fusion, auch öffentlich im Podcast habe ich es auch angesprochen. Und ähm, ja, die Frage kannten sie? aber konnten da auch noch nichts zu sagen. Aber irgendwie so hat sich dann doch was ergeben, dass es jetzt möglich ist. Vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass der Werner jetzt auch ähm, halt aufhört, ähm, so sein letztes Jahr einläutet und äh, dass jetzt halt der Weg äh, dafür frei ist. Nicht, dass er das vorher äh, blockiert oder boykottiert hat. Aber ich glaube, in dem Zuge sagt man, okay, jetzt beginnt eine neue Ära und dann kann man das Ganze ähm, auch gemeinschaftlich angehen. Aber was auch so mein Eindruck ist, das wird natürlich äh, beim BAP und auch beim IGZ jeweils in den eigenen Reihen auch ein paar Schmerzen verursachen. Ja, So, ein, so eine Elefantenhochzeit, so eine Fusion, ähm, da wird es Gewinner geben, da wird es auch vielleicht Verlierer geben, da kann es vielleicht äh, auch Unstimmigkeiten geben, Unzufriedenheit und für alle ist es ja ungewiss, weil der IGZ und der BAP sind ja schon zwei unterschiedliche Verbände. Sie sind in der mhm. Zeitarbeit tätig, ja, aber sie haben eine unterschiedliche Herangehensweise, werden von den Mitgliedern auch anders wahrgenommen. Und jetzt ist halt die große Kunst, das jetzt zusammenzubringen und beiden Seiten, den, den Mitgliedern vom IGZ und den Mitgliedern vom BAP, gerecht zu werden. Und das wird, glaube ich, noch eine spannende Aufgabe, die es zu lösen gilt. Auch Standortfrage, ja, wo wo, wo sitzt jetzt äh, der Verband zukünftig? Wird es zwei Standorte geben, ja, also und wer setzt sich ein bisschen mehr durch mit seiner Philosophie, ja, das äh, wird jetzt äh, die nächste Zeit zeigen. Und ob die das ich, alles zum ersten ersten hinkriegen,
0: ja, äh, ja. das wird schon. Ja, das war zu beobachten. Das ist, das ist richtig, so. ja. Genau, ähm, du hast es ja gerade auch erwähnt, ähm, es wird Gewinner und Verlierer geben. Und es war ja auch so, dass, ähm, korrigiere mich gleich, glaube ich, 2006, ähm, ja, schon damals der IGZ, ja oder die Mitglieder des IGZ dagegen gestimmt haben. Das war jetzt am, am 24.05., ähm, schrieb dann der IGZ auf seine, ihrer Homepage, ähm, klares IGZ-Votum ähm, für, Ver für Verbandsverhandlungen. Ja, die absolute Mehrheit entschieden die Mitglieder äh, bei fünf Gegenstimmen und drei Enthaltungen. Ähm, also für die Annäherung ähm, ähm, und das ähm, eine gemeinsame Neugründung und was natürlich dazu gehört, die Auflösung der beiden bestehenden Verbände. Ja, Das ist, hat ja auch schon was zu bedeuten. Ich finde es halt auch insofern ganz gut. Weil auch wenn man jetzt hier in der Bubble halt irgendwie ist, man hat das Gefühl, die Zeitarbeitsbranche ist riesig, aber im Verhältnis im Gesamtarbeitsmarkt dann doch klein. Und wenn man dann halt auch in der, dann halt da halt auch mit zwei Bänden, Verbänden unterwegs ist, macht es, glaube ich, Sinn, mehr Sinn, sich dann auch zu verbünden. Ähm, das ist dann, ähm, hat, der, hat der IGZ am 24.05. geschrieben und ähm, am 31.05. im Arbeitsblock ähm, zum Thema geplante Zeitenwende in der Verbandslandschaft ähm, ähm, vielleicht noch das Zitat von Werner Stolz dazu. Die die avisierte Verbandsneugründung kann eine probate Lösung zur Bewältigung des Wandels in der Arbeitswelt werden, einen größeren Service-Level mit Fachkompetenz für die Mitglieder anbieten und die Schlagkraft durch eine breit aufgestellte Präsenz erhöhen. Ja, Und das ähm, finde ich ähm, in dem Fall absolut richtig ähm, und auch notwendig.
1: Mhm. Also ich begrüße es auch. Und das wird auch von vom Club auch wieder gespiegelt von den ähm, ja, Experten, mit denen ich äh, mich ausgetauscht habe, die begrüßen das alle, aber sind natürlich jetzt auch gespannt, äh, auch wie wie ist dann der neue Name, ne, weil es wird wahrscheinlich, vermute ich mal, äh, einen gesamt neuen Namen dann für den Verband geben. Ist so meine Vermutung. Ich habe mit keinem vorher dazu gesprochen, aber ich glaube nicht, dass... Äh, ja, es gibt ja auch einige Mitglieder, die sich ja bewusst für den IGZ entschieden haben und einige, die sich bewusst für den BAP entschieden haben. Und so, wenn man dann, glaube ich, mit einem neuen Namen dann arbeitet, hat man das so ein bisschen auch erschlagen. Und ähm, es gibt dann auch, wird ja dann keine Unterschiede auch mehr geben. Das ist ja auch schön, weil es gab ja halt eine feine Unterschiede zwischen dem Tarifvertrag IGZ und BAP. Zwar nicht beim Entgeltmandel tarifvertrag aber... Ähm, bei, bei Zuschlägen, ähm, ich glaube auch ein bisschen in den Kündigungsfristen, ähm, hat sich das da ähm, anders dargestellt. Und das ist also jetzt eigentlich durchweg positiv, wenn man da eine ja. einheitliche Linie zieht und ähm, dann auch da ge gemeinschaftlich auftritt, ähm, einfach mit einer größeren Manpower und äh, einer größeren Mitgliederanzahl. Ne? Weil ja, die Verbände ja. waren ja mittlerweile,
0: ich sag mal so 50-50 groß ja ich glaube die egz war ja glaube ich die egz war minimal größer glaube ich oder aber ähm, ich glaube am, am Anfang als ich habe ich der Branche angefangen ja. habe war der bap oder gut ähm, also glaube ich war der bap der größte ich glaube da ist die egz der größte geworden also ich merke das halt wenn ich Personaldienstleistungen oder Existenzgründer ähm, berate ähm, sind dann doch viele die dann äh, sich für die egz entscheiden oder entschieden haben ähm, Im Verhältnis, wie gesagt, jetzt nur in meiner Bubble. Ähm, deswegen vielleicht hier nochmal ganz kurz zum BAP, aber auch noch am 7.6. Der Arbeitgeberverband der Zeitarbeit hat Präsidium, Vorstand und Tarifkommission neu gewählt. Also es ging gefühlt so ein bisschen, wo ich das Datum immer dabei sage, Schlag auf Schlag. Wir nehmen ja heute am 22.6. auf. Äh, da war es einmal so, dass das Präsidium äh, gewählt wurde. Äh, Sebastian Lassalle wurde einstimmig äh, von den Mitglied Mitgliedern wieder zum Präsidenten gewählt. Und ähm, am 20.06., also jetzt vor zwei Tagen, erfolgreicher Auftakt der Gespräche zur Verbandsneugründung. Ja, da gab es eine achtköpfige Delegation äh, von, von BAP und IGZ. Ähm, Ziel, es ging da um, ähm, welche Ziele hat man ähm, zum Thema ähm, der Verbandsneugründung. Man will sich wollte sich um den Rahmen verständigen, äh, die gemeinsame Vision, äh, welche Nutzen für die Mitglieder und ähm, ein Zitat war, beide Verbände suchen trag, versuchen tragfähige Brücken für eine gemeinsame Zukunft, ja, ähm, für eine starke Stimme ähm, äh, einen Mehrwert zu schaffen. Was ich, was ich absolut begrüße. Und interessant, dass einen Tag später, du hast es ja vorhin erwähnt, dann halt auch nochmal, es dann nochmal in die in dieser Verhandlungsmarathon auch war. Also es ist einiges los bei den Verbänden aktuell.
1: Ja. Die natürlich sich jetzt auch ein bisschen, was die Aussagen angeht, natürlich in der letzten Zeit auch zurückgehalten haben, weil natürlich keiner wollte irgendwie damit schon nach außen treten. Alle wussten irgendwie schon davon und haben gemunkelt, hm. aber man konnte halt noch nicht, wenn man noch nichts Konkretes sagen kann, halt dazu Stellung nehmen. Ist halt immer schade, ich, ich kann es nachvollziehen, aber natürlich zahlreiche Hörer und Zuschauer haben natürlich mich auch angeschrieben, gefragt, wie sieht's denn jetzt aus, was gibt's denn Neues, was kann man machen, was ist so deine Einschätzung und jetzt ist so ein bisschen, ja, die, die was sag mal die Kuh aus dem Sack? Nein, die Katze aus dem Sack, Katze aus dem Sack. Die Kuh, die Kuh wäre ein bisschen, das wäre ein mm. großer Sack. Ja, <lacht> ja ziemlich ja. großer Sack. Und jetzt ist es halt äh, raus und ähm, ja, jetzt bin ich wirklich gespannt, was so passiert, wer auch welche äh, welche Position einnimmt, welches Amt äh, bekleidet, wie man das löst.
0: Ja, total. Ähm, ja Welches Amt nimmst du denn ein, Daniel? Ich sehe dich ja auch irgendwie als äh, Markenbotschafter. Ja, ja gut. Giovanni ja. Elber, ja. der Zeitarbeit.
1: Ist ja Giovanni Elva so, als habe ich gar nicht so wahrgenommen. Also, wenn ich, ich bin das
0: ehrlich, ist mir gerade eingefallen. Ich ja. weiß gar nicht, wo er jetzt herkam. Ja. Ja, aber der macht es so: Bayern München. Das ist ja. wieder Lothar Matthäus. der geht der. im Stadion zu Hause. Der ne? ja, ja. links,
1: der Jumper ah, okay. So, <lacht> das wäre irgendwie, weiß ich nicht, aber der Sprach- und der Zeitarbeit, das ist schon äh, etwas, was ich mir gut vorstellen kann. Und Markenbotschafter, ja sehr gerne. Das macht mir halt auch Spaß. Und diese ganzen Offline-Veranstaltungen geht immer mein Herz auf. Ich bin jetzt auch beim Expertentag, auch am Freitag. Vielleicht okay. sehe ich da den einen oder anderen. Ich weiß nicht, wie wir es hier zeitlich schaffen, ob diese Woche noch die Folge online geht oder erst dann nächste Woche. Aber ähm, ja, ich, ich fand das schon super, auf dem Expertentag der Zeitarbeit in, in Berlin zu sein. Äh, das mal mitzuerleben, das war mir ja vorher irgendwie vergönnt, so als äh, wenn du ja Mitarbeiter bist in, in der quasi zweiten Reihe. Dann, ähm, dann darfst du da normalerweise nicht hin oder hast du nicht die Chance. Wenn die Geschäftsführer halt da sind, dann kommst du halt als Regionalleiter irgendwie nicht in den Genuss. Und jetzt war das erste Mal, dass ich auch bei so einem Verbandtreffen dabei war und ich habe es echt gefeiert. Also das ist echt äh, toll gewesen, sich auszutauschen, die Leute mal live zu sehen. Und äh, wer alles auf dem Podcast hört, vielen, vielen Dank dafür. Und äh, ja, ich freue mich wieder, dass diese Offline-Veranstaltungen jetzt stattfinden und ich auch jetzt aktiver daran teilnehmen kann. Ja, ihr wisst ja, seit Anfang des Jahres bin ich nicht mehr in Anstellung, sondern in einer hundertprozentigen Selbstständigkeit und da habe ich richtig Bock drauf. Und wenn ihr Unterstützung braucht, schreibt mich gerne an und äh, ja, lasst uns gemeinsam was anschieben.
0: Ja, kann ich auch nur ähm, empfehlen, sich mit Daniel auszutauschen. Wir machen das ja jetzt ja auch schon seit einer ganzen Weile und ich schätze das immer wieder. Und ich glaube, du bist ganz, ganz wichtig für die Branche. Du machst das sehr, sehr gut, der Club. Um, den ich ja ein Stück weit mitverfolge verfolge und immer mal lese, das ist schon echt eine super Sache. Ich glaube, die Masterclass wird auch gut angenommen. Also da steht noch einiges äh, bevor und äh, du wirst deinen Weg auf jeden Fall gehen und ich finde das ähm, echt echt toll. Also ich könnte das gar nicht so leisten, wie du das machst, zumal ich ja auch eigentlich auch von der bisschen von manchmal auch von der anderen Seite gesehen werde, ja? mhm. und man gar nicht so richtig weiß, ist er, ist er, ist er Freund oder Feind. Ähm, so. Ja, wir werden es sehen. Wir ja. werden es sehen. Also, immer Freund, Patrick. Natürlich. Immer Freund.
1: Ne? Vielleicht so müssen wir auch eine Elefantenhochzeit. Vielleicht müssen wir jetzt auch fusionieren. Ne? Ist ja nur noch ich habe das gerade, als du das
0: gesagt hast, ich habe mir gerade ja. so überlegt, ja, wenn, wenn die das ja. schaffen, vielleicht kriegen wir das auch irgendwie hin. Ja. Ja. Aber eigentlich, ne, ich, es muss immer einen Protagonisten und einen Antagonisten geben. Ne, das, das ist halt so. Ja. Es, man muss immer einen Feindbild haben, man muss immer einen Held haben. Und ich sehe dich oft in der goldenen Rüstung. Ja, ja übers hey, ich habe aber da. dich nicht als Feind
1: äh, wahrgenommen. ist
0: gut, Also ne, <lacht> da äh,
1: wir, wir machen unser Jurfix, das machen wir zusammen ja. und haben auch schon das eine oder andere Projekt mit dem Arbeitsblock. Übrigens schaut da dann den Arbeitsblog, ne,
0: meldet euch mal wieder, lasst uns mal gemeinsam was machen. Ach ja, da Dankeschön an, an den, an den Herrn Röll von EKF. Ich durfte ja vor einer Woche, glaube ich, war ein bisschen Artikel erschienen, wo ich ein Stück weit dazu beitragen durfte, zum Thema auch dann Liquidität. Mhm. Ähm, das äh, hatte aber der, äh, der gute Mann alles organisiert Das fand ich sehr, sehr schön Und ähm, ja, genau, Christina, alles Liebe, alles Gute auch an dich Und ähm, Daniel, ähm, wie ich ja schon als am, am Anfang gesagt habe äh, Ich habe nicht so viel ne, ich, werd, ich bin ja, bin ja kein 30 mehr ja. ähm, Ich muss mich da hinlegen, dein Quatsch Aber ich, äh, wenn ich, wenn jetzt nichts weiter ansteht ähm, Würde ich gerne, solange ich noch so einigermaßen frisch bin ähm, Gerne das, diese Folge schließen Gerne. Äh, Gerne. Auf jeden Fall machen wir im Juli wieder eine, weil wollen wir ehrlich sagen, ich glaube, die letzte war im März ähm, und aus den besagten Gründen ähm, Urlaub und Sommerverhinderung. Ähm, ja, bei uns war der Sommer. Wenn fest und flauschig äh, das ja. Sack das machen kann, dann können wir das schließlich auch viel länger. Ja. ja. Ähm, wir werden auf jeden Fall im Juli wieder eine Folge aufnehmen. Ähm, diese Folge äh, wird hier veröffentlicht ähm, auf der auf äh, personaldienstleistung.tv am 28.06. bei Liebezeitarbeit oder auf Liebezeitarbeit Vielleicht noch diese Woche, ansonsten auch nächste Woche. Bitte kommentieren, abonnieren, weitersagen. unterstützt den lieben Daniel, gerne auch äh, mein Team und mich. Bleiben Sie alle gesund. Alles Liebe, alles Gute. Ihr Patrick Reiner von Personaldienstleistung.tv. Ja, kann ich mich nur anschließen.
1: Ja, ruft doch mal Patrick an. Ja, ne? Der äh, Mann, wenn es um äh, Personallösungen geht, ja, One Face to the Customer, da habt ihr mit Patrick äh, den Besten und äh, ich habe dich schon reichlich empfohlen, wo ich äh, weiß, dass du da immer unterstützen kannst. Also da gerne auch melden, im Club anmelden, kostenfrei und äh, wir hören und sehen uns im nächsten Joe Fix und im nächsten Podcast. Vielen Dank, dass du so lange dran geblieben bist. Ciao. Ciao.